0: Weiß also ich nicht, weil ich muss noch meinen Stuhl ausknarzen. Okay, jetzt knarzt er nicht mehr. Das funktioniert immer. Ah, der hat's hat der letzte Episode geknarzt. Nee, das ich, muss, stimmt. Ich, ich muss noch Donut Disturb und machen Handy auch. Ich wäre auch soweit. Dann machen wir deine Markierung. Ja, habe ich. Herzlich willkommen zur 18. Episode von Sprachnachrichten. Hi, Jan. Hi Arne, alles
1: gut bei dir? Bei mir ist alles gut, bei dir auch. Ja, letzte Aufnahme für dieses Jahr für uns. <lacht> <lacht> erste, erste Release im neuen Jahr. Es ist wieder Zeit für eine Aufnahme oder ein Release aus der Konserve. Genau. Und es ist Zeit, weil es Ende des Jahres ist. Es ist zum einen Sonderausgabe und zum anderen, es ist Zeit für Yearly Themes. Das letzte Mal, als wir über Yearly Themes gesprochen haben, war es warm. Es war, es war Ende Juni ja. und es war die sechste Episode Sprachnachrichten und jetzt sind wir bei Nummer 18. Ist nicht schlecht. Es ist viel passiert in der Zeit ja. und bevor wir loslegen, wollen wir nochmal kurz erklären, was hier die Themes sind. Genau, also ihr kennt ja bestimmt die
0: Menschen, oder vielleicht seid ihr auch die Menschen, die sich an Silvester feste Ziele vornehmen, wie nächstes Jahr mache ich zweimal die Woche Sport oder nächstes Jahr nehme ich 20 Kilo ab, diese Dinge. Und ich war auch einer dieser Menschen vor ein paar Jahren. Und meine Erfahrung und auch die Erfahrung, die ich mitbekommen habe von den Menschen um mich herum war, dass diese Ziele sehr, sehr selten funktionieren. Und ich meine, es ist auch so ein, so ein halbes Meme, man macht zweimal die Woche Sport und dann nach einem Monat, also im Februar ist wieder alles vergessen, <lacht> alles wieder, nie beim Alten. Und das ist halt so ein bisschen das Problem mit diesen festen Zielen, dass entweder man erreicht sie, wenn man das Ziel, sag ich mal, so steckt, dass es auf jeden Fall machbar ist. Und dann hat man aber keinen Anreiz, noch weiteren Progress dazu machen. Das heißt, wenn ich mein Ziel im mhm. Februar erreiche, dann mache ich die nächsten zehn Monate einfach genauso weiter. Und ja, keine Ahnung, passiert halt dann nicht viel ähm, Progress. Und genau das Gleiche passiert, wenn man das Ziel nicht erreicht wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte zweimal die Woche Sport machen und in der ersten Januarwoche mache ich einmal die Woche Sport, denke ich, okay, ich habe mein Ziel eh nicht erreicht, ist auch egal. Und genau diese Nachteile von festen Zielen hat eben Haben eben yearly teams nicht und wir beide haben das aus dem Cortex-Podcast, die machen auch äh, regelmäßig yearly teams episoden Tatsächlich ist heute eine rausgegangen, also wir nehmen jetzt auf am 14. Dezember und äh, Cortex hat auch heute tatsächlich, ist ganz witzig, eine äh, yearly teams episode rausgebracht. Also von denen kommt es, ich weiß nicht, ob es das schon vorher gab. Und was yearly teams sind, sind eben keine festen Ziele, sondern eher Richtungen oder, oder Wegweise. Das heißt, sie bestimmen die Entscheidungen über das ganze Jahr, die man trifft. Und die können auch mehr als ein Ziel abbilden. Also es ist so ein bisschen weiter gefasst und vielleicht, man kann sagen, es ist ein bisschen schwammiger und ein bisschen wässriger. Aber es ist eben viel besser, meiner Meinung nach, als feste Ziele, weil man eben so nur die Richtung vorgibt. Und dann kann man auch Entscheidungen treffen, die man vielleicht gar nicht vorhergesehen hat, als man sich mhm. dieses Team gesetzt hat. Und trotzdem hilft es einem über das
1: Jahr. Genau, also ich, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge und die auch für mich eine große Veränderung in meinem Mindset so ein bisschen äh, dargeboten haben. Ich komme auch, wie du schon beschrieben hast, aus dieser sehr starren Zielrichtung. Mm. Und und in das Mindset zu kommen, was Themes in der, oder Yeli-Themes in der Richtung eigentlich sind, ist wirklich, und es gibt ein gutes Video von CGP Cray, der auch Teil des Cortex-Podcasts ist, und das werden wir auch in den Show Notes verlinken, der nochmal ganz gut beschreibt, ähm, was er mit der Methodik Yeli-Themes quasi meint, wie sein Blick auf diese Thematik quasi ist, und er beschreibt es so ein bisschen, dass sie wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr breit gefasst sein müssen, dass sie eher in so, einen, ich fand, diese Wegweise, ähm, das Wegweiserbeispiel ist ein sehr treffendes, weil im Grunde geht es darum, es immer nur im Kopf zu haben, wenn du an der Abzweigung stehst und dich für eine Richtung zu entscheiden, und dann kommt irgendwann wieder eine, eine Wegweisung und eine Abzweigung und im Endeffekt geht es eher darum, einen Trend in eine bestimmte Richtung des, des Themes zu schaffen. Und das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und ich glaube zumindest, wenn ich aus meiner Perspektive sprechen äh, kann, wird man diese dieses Beispiel sehr gut in meinen Themes, gerade auch auf, auf das vergangene 2020er mhm. Jahr, sehen können, dass wenn man es zu starr in die Ziele quasi abhaken, wie so eine To-Do-Liste sieht, könnte man darüber diskutieren, ob das jetzt ein positives oder eher so ein, so ein Medium hier war. Wenn man das aus der Theme- und aus der Trendperspektive betrachtet, ja, dann finde ich dann doch, sieht man eine positive Entwicklung, aber dazu dann mehr, wenn wir detaillierter darüber sprechen. Eine Sache, die ich noch vielleicht abschließend zu, was hier die Themes sind und auch um vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen von so einem großen Shift, ich persönlich habe ja allgemein auch eine besondere Entwicklungen in Sachen Yearly Themes genommen, dass ich, wie gesagt, von diesen sehr starren Zielen kam und dann so einen Zwischenschritt gemacht habe mit der Methodik, die man oft aus Firmen kennt, die OKRs heißt, also Objective und Key Results. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich den endgültigen Schritt zu Yearly Themes gemacht und dass die zwar sehr breit gefächerten Ziele, die ich letztes Jahr, also im Jahr 2020 noch hatte, habe ich trotzdem so ein bisschen mit Zielen verbunden Wandelt. Und das habe ich dieses Jahr komplett gelassen und habe es wirklich versucht, so breit wie es geht, zu behandeln. Und das ist einfach, glaube ich, nochmal ein Punkt, wenn man jetzt damit anfangen will, gibt es auch Zwischenschritte. Also es gibt kein Schwarz und Weiß, so wie yearly Themes an sich auch sind, sondern man kann das einfach mal ausprobieren und mal ein bisschen schauen, wie gut es einem gefällt oder wie man gut man damit zurechtkommt. Und dann gibt es eine nächste Periode. Und bei uns ist es halt, wir versuchen das auf einer, auf einer jährlichen Ebene mhm. zu machen, aber es gibt auch Argumente, das in kleineren Schritten zu machen, ähm, die vielleicht eher Jahreszeiten oder halbjährlich quasi fun funktionieren. Und dann kann man eine neue Periode, sich quasi neue Trendrichtungen oder neue Themen setzen.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in unsere Jeli-Themes für dieses Jahr, was jetzt sich dem Ende zuneigt. 2020. Jan, was waren deine Jeli-Themes 2020?
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen wieder Schritt für Schritt, jeder stellt eins nochmal vor und blickt nochmal darauf zurück. Mein erstes Theme, was ich auch schon im Jahr 2019 hatte, war Year of Health. Und es gab zwei Faktoren, auf die ich mich da fokussieren wollte. Und es war zum einen, wieder regelmäßige Bewegung reinzubringen. Und ich hatte in der letzten Episode, wo wir über Yearly Themes gesprochen haben, die Episode 6, darüber auch gesprochen, dass, okay, jetzt haben wir quasi Corona-Zeitalter und ich wollte nicht mal so wirklich in Fitnessstudios gehen. Mhm. Ich sag mal so rückblickend, kein. <lacht> Kein schlechter Call. Hm. Ähm, Gerade auch wieder alles quasi zu. Und ich glaube, das wird jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht unbedingt besser werden. Was ich jetzt in dieser Richtung quasi erreicht habe, was in, je, in reguläre oder mehr und mehr Aktivitäten quasi einzubauen, sind zwei Faktoren. Eine Sache ist, dass ich quasi angefangen habe, von dir inspiriert, zum einen regelmäßiger Spaziergänge nach der Arbeit einzubauen. Das heißt, gerade wenn man so in einem, in einem Homeoffice- Zeitalter lebt, oder bei mir ist es ja quasi, war das auch schon vor Corona quasi der Fall, dass ich immer von daheim aus arbeite, die gewonnene Zeit in Sachen von Anfahrt zur oder ähm, weg von der Arbeitsstelle quasi zu nehmen und zu reinvestieren und das so zu das reinvestieren, so zu sehen, dass es quasi in die eigene Gesundheit reinvestiert wird und nicht unbedingt darin, keine Ahnung, nochmal an Couchtimes oder irgendwelchen anderen Projekten mhm. zu arbeiten. Was natürlich auch ein positiver Effekt wäre, aber man sollte sollte das, glaube ich, eher positiv in seine Gesundheit investieren. Also yeah. da habe ich jetzt quasi in den letzten, ich glaube, im letzten Quartal ungefähr aktiver angefangen, Einfach mal eine Dreiviertelstunde spazieren zu gehen. Und manchmal hat sich das jetzt bei uns auch so ein bisschen <lacht> überschnitten. Und dann haben wir uns ganz viel irgendwie so bei <lacht> Sprachaktionen ja. hergeschickt. Ja. Das war immer ganz cool.
0: Da hatten wir ja auch in der Episode über Homeoffice gesprochen, mhm. dass es das auch so ein bisschen so ein Winddown ist. Dadurch, dass man, wenn man von zu Hause arbeitet, dass dieser Feierabend sehr, sehr fließend sein kann. Also, dass man quasi aufhört zu arbeiten und dann setzt man sich irgendwie an den Tisch und isst zu Abend und ist aber dann gedanklich noch noch sehr bei der Arbeit. Also mir geht es sehr oft so, dass ich ähm, nach der Arbeit erstmal ein bisschen Zeit brauche, um mhm. so ein bisschen die die Arbeitsgedanken abzulegen und mich so ein bisschen wieder einzustellen. Und dafür funktionieren eben diese äh, Spaziergänge so wie so ein äh, emulierter äh, Arbeitsweg. Genau. Und ja, ich muss, ich finde, es muss auch keine Dreiviertelstunde sein. Es kann auch irgendwie eine Viertelstunde sein, kann auch zehn Minuten sein
1: oder mal ja. kurz um um den Block. Aber das genau mache ich auch mache ich auch sehr gerne. Genau. Und da drüber hinaus hatte ich ja noch ein bisschen vom Laufen gehen gesprochen und in der letzten Episode, das habe ich extra nochmal rausgehört, war, wie gesagt, Ende Juni war ich bei 38 Joggingrunden, beziehungsweise Jogging-Sessions quasi in, den, in dem Sinne. Mhm. Und das hat sich jetzt auf 72 hochgearbeitet, also ein bisschen weniger als das Doppelte dessen. Das hat sich jetzt insgesamt zum… 14. Dezember bin ich jetzt quasi 357 Kilometer gelaufen. Bisher also sind so ungefähr fünf Kilometer pro Runde mhm. oder pro Session. Mhm. Ist ein bisschen weniger geworden, weil ich ein bisschen Verletzungsprobleme im August hatte. Da hatte ich mal eine dreiwöchige Pause und da hatte ich dann nochmal eine zweiwöchige Pause. Und ich glaube, also ich hatte zweimal eine zweiwöchige und einmal eine dreiwöchige Pause eingelegt. Wie ich initial die, die 72 Sessions gesehen habe, war ich eigentlich sehr glücklich wie ich das runtergerechnet habe im Vergleich zu den 38 in der letzten Episode war ich ein bisschen aha nicht ganz perfekt aber mhm. ich unterm Strich würde ich doch sagen dass es das ein sehr sehr guter Wert zumindest ist wenn man das vergleicht zum zum letzten Jahr und hat auf jeden Fall auf dieses auf dieses Aktivitätslevel sehr positiven Effekt gehabt und muss auch sagen, dass das eine Sache ist, die gerade beide, also dieses dieses einfach mal spazieren gehen Länge und das wirklich in den Alltag einbauen, aber auch diese dieses Joggen schon positive Effekte hatte. Ein zweiter, eine zweite Sache, die nicht so hundertprozentig geklappt hat, war einmal dieser dieses 10% Gewichtsverlust, da bin ich immer noch ungefähr am gleichen Level wie bei der letzten Aufnahme, das sehe ich aber jetzt nicht unbedingt als so, als dass jetzt dieses ganze Theme in dem Sinne zerstört ist oder negativ wäre. Das ist aber jetzt auch schon ein relativ konkretes Ziel. Genau, ne? ja. genau. das meinte ich damals mit, im, im Jahr 2020 war ich noch in den OKRs mhm. quasi drin, wo ich ein Theme genommen habe und es versucht habe, in kleinere Subziele zu unterteilen. Mhm. Und deshalb aus meiner heutigen Sicht, wo ich wirklich glaube, jetzt felsenfest auf den Yearly Themes, auf der Yearly Themes Methodik zu stehen, würde ich dieses Theme als eher positiv betrachten und würde es eher sagen, dass wenn man die Veränderungen mit Spaziergang und mit diesen über 70 äh, Joggingläufen über das Jahr verteilt quasi nimmt, bin ich doch sehr glücklich, wie das quasi gelaufen ist. Sehr cool. Das war mein erstes Theme aus dem Jahr 2020. Wie sieht bei dir aus?
0: Mein erstes Theme für das Jahr 2020 war Year of Sustainability, also Jahr der Nachhaltigkeit. Und äh, was ich mir da aufgeschrieben habe, war By Fair Organic and Socially Responsible Product. Das ist also der einzige Unterpunkt. Mhm. Also so ein bisschen äh, nachhaltiger Konsum eigentlich, könnte man es fast sagen. Und das würde ich sagen, hat ziemlich gut geklappt. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, das ist auch so ein, so ein Punkt, dass die, ähm, also ich habe Spoiler, für 2021 nicht nochmal das Jahr äh, Year of Sustainability. Mhm. Trotzdem werde ich die Punkte, die da drin sind, weiter so machen, weil ich es jetzt mir ja, einfach angewöhnt habe. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, was man so mitnimmt aus den yearly Teams. Also du, ich weiß nicht, ob du Year of Health hast, aber bei dir wird es wahrscheinlich auch genauso weitergehen. Du wirst jetzt nicht auf, aufhören, mhm. joggen zu gehen, weil das Team nicht mehr <lacht> hast. Sondern es geht darum, dass man so ein, ähm, in eine Gewohnheit reinkommt und dass einfach das normal ist. Und ich, für mich reicht eigentlich ein Jahr, um mir die Sachen so anzugewöhnen, dass ich das Team nicht nochmal brauche. Genau, also ich habe eigentlich, wenn immer möglich, gebraucht gekauft. Also auf Ebay, wenn es irgendwie um Tech ging. Oder habe auch angefangen, gebrauchte Kleidung zu kaufen. Bei äh, Vinted heißen nee, jetzt vorher war das Kleiderkreisel. Und es funktioniert echt gut. Also es, kann, es hat eigentlich fast keinen Nachteil und sogar noch Vorteile, weil es meistens fast immer günstiger ist. Mhm. Und habe, wenn möglich, bio und fair gekauft, also äh, sozial fair. Und genau, habe auch mir zum Beispiel eine gebrauchte Kamera gekauft anstelle eines neuen iPhones, weil mir jetzt mittlerweile die Kamera meines äh, iPhones nicht mehr so. Super zusagt, also die Qualität wird langsam schlecht <lacht> im Vergleich zu den zu, zu allem anderen natürlich. Und genau also viele viele der Entscheidungen, mir Dinge zu kaufen, habe ich dann so getroffen, dass ich sie mir gebraucht gekauft habe. Von daher würde ich sagen, das hat auf jeden Fall funktioniert und, ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das habe ich mir jetzt auch so angewöhnt, dass ich das jetzt so weiter durchziehen werde. Und natürlich gibt's da, gibt's da Ausnahmen so, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie so mir für die Kamera so ein, so ein Wriststrap kaufe und, ja, also der kostet irgendwie 10 Euro, den habe ich mir jetzt neu, gekauft. also es das, das geht eher so um die, um die größeren Sachen und um die, ja, und so Lebensmittel und sowas.
1: Ja. Irgendwelche Sachen, die besonders schwer in diesem Kontext gefallen sind?
0: Tatsächlich nicht, weil also der 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 Fokus ist ja bei, bei wenn möglich. Also mhm. wenn ähm, ich habe da jetzt keine keine Regel draus gemacht, keine Feste. Und wenn es einfach nicht geht, dann 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 nicht, dann kaufe ich es eben neu und dann ist auch okay. Das heißt, es ist immer wenn möglich gebraucht und wenn es aber jetzt ja wenn es nicht geht, dann halt nicht, ist es auch okay. Was hast du noch?
1: Aus dem vergangenen Jahr hatte ich noch das Year of Diversification und das hat sich zum einen auf Publikationen, aber auch auf quasi Projekte spezifiziert oder mhm. fokussiert. Und das ist auch ähnlich, vielleicht noch ein bisschen besser wie Year of Health etwas, wo ich jetzt nicht alles auf grün sehe in der, in der Hinsicht, aber ich doch ein sehr positiv auf dieses Jahr zurückblicke. Also wenn wir hier darüber reden, dass auch wenn das die erste Episode im Jahr 2021 sein wird, die wir veröffentlichen, jetzt komme ich wieder in diesen in dieses Zeitmatrix oh Zeit rein, <lacht> haben wir zum Zeit der Aufnahme quasi 16 Episoden released, aber zum Zeitpunkt, wo diese Aufnahmen mit dieser Aufnahme werden wir 18 released haben und wir haben quasi unsere erste Episode im Mitte Februar 2020 veröffentlicht. Und zu dem Zeitpunkt werden wir dann ungefähr, wenn unser Ein-Jahr-Jubiläum quasi stattfindet, ungefähr 20 Episoden released haben. Und das macht mich doch sehr glücklich. Und es war auf jeden Fall ein Projekt, was auf dieses regelmäßig Publizieren in dem Sinne quasi zutrifft. Der andere mhm. Podcast, den ich mache mit Bandbreite hat auch zwölf Episoden quasi veröffentlicht, der auch im Februar gestartet ist. Ich habe 17 Blogposts veröffentlicht, das sind alles Sachen, die darauf einzahlen und war mehr, als ich eigentlich erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ich glaube, da geht noch mehr bzw. kommt es ein bisschen darauf an, wie man darauf schaut. Dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Das macht mich dann doch sehr glücklich. Die andere und zweite oder Rückseite der Medaille ist vielleicht so ein bisschen der Kontext von Projekten, Produkte, Applications, an denen ich quasi arbeiten wollte und wo ich mir das Ziel gesetzt habe, quasi zumindest eine App im App Store zu haben beziehungsweise ein Projekt wirklich zu releasen dagegen habe ich mich explizit entschieden, das dieses Jahr nicht mehr zu tun. Ich glaube, das wäre möglich gewesen mit Couch Times, hätte ich Widgets quasi nichts eingebaut und hätte es quasi übers Knie gebrochen hm. und Somit sehe ich das auch als einen Erfolg an, dass ich so weit zumindest aktuell gekommen bin. Und ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber um die 150 Beta-Tester quasi aktuell auf Couch Times quasi habe, die das aktiv verwenden, was ja irgendwie auch schon so ein bisschen so ein Release ist in gewisser Weise oder in gewisser Breite. Deswegen sehe ich das sehr positiv an. Und das andere, was ich rückblickend auch nochmal quasi, auch wenn es ein bisschen so ein verstoßenes Projekt in Teilen ist, war Photon, also dieses, dieses, dieser Foto-Blog oder der quasi auf ähm, dem, dem Static Site Generator 11T quasi basiert, was so ein Theme quasi ist, mit so ein paar Tasks zusammengebastelt, dass es einem ermöglichen soll oder kann, schnell ähnlich wie zu Instagram seine eigene Website zu haben, wo man einfach seine Fotos oder Bilder drauf publizieren kann. Was ein Open-Source-Projekt ist, was ich mal am Anfang des Jahres zumindest in der ersten Hälfte ge gestartet habe und nach der ersten Version eher so ein bisschen da rumliegt, mit dem ich nicht so ganz glücklich bin, dass es da einfach nur so rumliegt, mhm. aber was auf jeden Fall cool ist, dass es das gibt und dass es, ja keine Ahnung, von vorne bis hinten Klein, mittelgroßes Projekt ist, was quasi so Open Source da erstmal rumliegt. Und was ich rückblickend zumindest auch irgendwie sehr cool finde, und ich immer noch benutze, auch wenn ich nicht so viele Bilder publiziere. Es ist aber etwas, was mir Spaß gemacht hat und was ich auf jeden Fall in Zukunft vielleicht etwas mehr verfolgen möchte. Mal schauen. Mhm. Das war allem, deswegen muss ich sagen, rückblickend finde ich, dass dieses Theme auch ähm, seine positive Wendung genommen hat. Und ich mit Couch Times auf einem sehr guten Level bin. Und ich auf der anderen Seite dann auch mit dem Publikationsthemenbereich insgesamt gut Mittel, Mitte, wie viel werden das sein? Um die 40? Sachen ein bisschen mehr quasi veröffentlicht habe, mhm. was das Ziel vollkommen erreicht hat. Ja, das ist nicht schlecht.
0: Okay, mein zweites Theme äh, war Year of Less. Und die die Unterpunkte oder die Erklärung vielleicht, was ich mir aufgeschrieben habe, 2020 war weniger Geld ausgeben, weniger Dinge kaufen und Dinge verkaufen. Und die ersten beiden Punkte habe ich definitiv erreicht dank YNAB. Ich finde, WineApp könnte auch mal diesen Podcast sponsern langsam. <lacht> <lacht> so viel Werbung, wie wir hier machen. Aber ich habe weniger Geld ausgegeben. Ich habe besseren Insight in unsere Ausgaben. Und alles dank YNAP. Von daher, das ist, mhm. es gibt auch andere Budgetierungstools. Äh, genau, und ich habe auch Dinge verkauft, die ich nicht brauche. Also zum Beispiel einen HomePod, der eigentlich nicht viel beigetragen hat und meine Noise Cancelling Kopfhörer, die ich nicht mehr brauche, seit ich äh, nicht mehr in einem Office bin und Fliegen ist ja sowieso nicht mehr und habe mir auch Dinge nur gekauft, wenn sie sinnvoll sind. Also habe viel mehr überlegt, ob das wirklich eine gute Idee ist und recherchiert und so und ganz ganz anderen Gedankengang. Von daher würde ich auch hier auf Less würde ich auch sagen, es war ein voller Erfolg für mich. Mhm. Okay, dann können wir ja mal einsteigen in unsere Yearly Themes 2021.
1: Ich hoffe, jetzt kommt irgendwie so ein, so ein cooles Soundeffekt. Ja, das liegt an dir. Dann steigen wir voll ein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Äh, <lacht> das Jährlich-Themes sind immer ein, ein gutes Thema. Mhm. Wollen wir in der gleichen Reihenfolge weitermachen? Ja, fangen wir an. Okay. Das erste Theme für das Jahr 2021 für mich heißt Year of Balance. Mhm. Und es ist quasi der, der logisch nächste Schritt nach meinen vorhergehenden Themes, die zum einen Year of Health waren, zum anderen Year of Diversification und ein früheres Theme war Year of Maturity. Und es nimmt alles zusammen und bereitet hoffentlich den, den Leitfaden für den nächsten Schritt. Mhm. Denn alle diese Sachen sind meiner Meinung nach extrem wichtig und ich muss eine bessere Balance zwischen all diesen Punkten finden. Eine Sache, die ich gelernt oder gemerkt habe in den letzten Wochen ist, dass es zwar sehr gut war, sich auf Basis von Year of Diversification, auf verschiedene Projekte zu fokussieren mhm. und über verschiedene Projekte nachzudenken und manche, über die haben wir ja noch nie hier in dem Podcast geredet, ich habe aber gemerkt, dass es das ein bisschen dass manchmal meine ba Balance auf das eine oder ins andere Extrem quasi äh, schwenkt. Und ich möchte für quasi meine eigene Gesundheit und für mein eigenes zukünftiges Wohlbefinden versuchen, eine bessere Balance indessen zu finden. Und das umfasst Sachen wie, ich möchte detaillierter meine Zeit tracken. Mhm. Also aktuell, was ich halt quasi mache, ist, ich tracke viel, was so Arbeitssachen sind um da immer einen guten, eine gute Balance zu finden. Ich möchte das ausweiten und wirklich zu einem aktiven Habit machen, auch für was Zeitprojekte angeht oder andere Sachen, die jetzt nicht unbedingt irgendwie simple Freunde treffen. Sachen. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, so mhm. extrem würde ich jetzt nicht gehen, aber auch was diesen Podcast angeht zum Beispiel, die Zeit im Auge behalten und dafür ein Gefühl entwickeln. Ich habe damit mal in der letzten Woche angefangen und wir haben darüber ja auch so ein bisschen geredet und eine interessante Frage, die mich, glaube ich, in den nächsten Jahr beschäftigen wird, ist: Was ist eine? Und das ist eine sehr persönliche Frage. Was ist eine eine sinnvolle Zeit auf Wochen oder auf Monatsbasis? Ich habe mir die Frage jetzt erstmal auf Monatsbasis gestellt, die ich als Person in quasi Seitprojekte investieren kann. Hm. Also, das sind zum Beispiel diese beiden Podcasts, das sind, das sind auch Blogposts schreiben, was ich darunter fasse. Das ist sowas wie Couch Times, aber das ist vielleicht dann auch sowas wie Photon oder, oder andere Projekte, mhm. die ich gerne machen würde. Und da eine, eine richtige Balance zu finden, die zum einen sich auf diese Sachen fokussiert, aber zum anderen auch auf andere Sachen fokussiert, die quasi das Laufen angeht. Ich will mehr quasi noch Alternativen finden oder mit Alternativen experimentieren, die über das Spazierengehen hinausgehen, um die Balance zwischen quasi Arbeit und ähm, Leben zu finden. Ich glaube, eine Sache, die dazu auch noch ein einhergeht, ist vielleicht umzuziehen in, in, in gewisser Weise und den Wohnbereich von dem Office-Bereich klarer abzutrennen mhm. und so Sachen zu machen. Das sind alles Sachen, die da mit reinspielen und die sehr wichtig quasi für mich sind. Und die andere ist mehr so eine Hoffnungssache, die da auch noch reinspielt. Gerade befinden wir uns in einer Extremsituation mit Corona und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wieder mehr Sachen möglich sind auf einem guten, quasi auf, auf einer guten Balance zu sein um wieder dann irgendwie mal reisen zu können und sich sich mhm. dann wieder in das normale Leben reinfinden mhm. zu können, ohne dann sofort irgendwie negative Effekte daraus ziehen zu zu müssen und wirklich ein allgemeines Thema, was mich schon immer begleitet ist immer, dass ich dazu neige, ins eine oder ins andere Extrem quasi zu shiften und Selten eine gute Balance zwischen Sachen, zumindest langzeitig finde. Und das ist eines meiner Themes für 2021. Und du siehst auch schon, dass ich quasi den vorhin angekündigten OKR-Fad komplett verlassen habe <lacht> gut. und ähm, wirklich in diesem Fuzzy, <lacht> in den Fuzzy-Welten bin. Und es versuche, so ein bisschen zu beschreiben, ähm, was ich mit Balance quasi meine. Mhm.
0: Finde ich ein sehr, sehr gutes Ziel. Dazu fällt mir auch was ein. Ich glaube, Mike Curley hat es gesagt. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Podcast. Ich glaube, Cortex, da hat er auch gemeint, dass viele Menschen jetzt in den äh, Corona-Times Nebenprojekte anfangen und äh, irgendwelche Sachen anfangen zu machen. Und die, die Zeit, die sie ja jetzt haben, weil sie weniger Kontakte treffen, mhm. dann eben benutzen, um Projekte zu starten und alles mögliche zu machen und sobald wieder mehr möglich ist, sobald wieder man mehr Kontakte treffen kann oder wenn es so vielleicht sogar irgendwann vorbei ist, dann so ein bisschen in Probleme kommen, hm. weil sie sehr viel Zeit in diese Projekte stecken und gar keine Zeit mehr haben für Freunde treffen und keine Ahnung, was man in den Before
1: Times noch gemacht hat. Genau. Ähm, von daher ist es ein sehr, sehr sinnvolles Thema, finde ich gut. Genau, also das ist echt eine Sache, die ich vielleicht unterbewusst auch gehört habe, die so ein bisschen mhm. äh, bei mir im Kopf geblieben mhm. ist, dass wir befinden uns in einer Extremsituation und wir soll, also ich finde, ich sollte mich darauf auch vorbereiten, in, ma, in den nächsten Schritten, die ich gehe, an welchen Projekten ich arbeite oder was mir wichtig ist, im Kopf zu behalten, dass es immer noch eine Extremsituation ist und die Idealwelt eine andere ist und ich aber auch so vorausschauend agieren möchte, dass, oder zumindest versuchen möchte, dass ich dann nicht irgendwie in in Struggles ja. ähm, reinkomme, ja. wo ich dann wieder unglücklich werde, weil das Ziel sollte sein, wenn ab, ab dem Zeitpunkt, wo ich die die Impfung bekomme, sollte es bergauf gehen und nicht eine neue Struggles sich eröffnen. Mhm. Und dann hast du dann irgendwie so ein so ein Stressgefühl, weil du dann irgendwie nicht mehr die Zeit hast, ja. irgendwie an deinen Projekten weiterzuarbeiten und dann fühlst du dich auch nicht gut. Also ja. das da sollte der der Happiness Path sollte dann anfangen. Nach der Impfung. Wie sieht dein erstes Theme aus?
0: Ich fange tatsächlich mit meinem zweiten an, äh, weil du jetzt gerade Year of Balance gemacht hast und das passt ziemlich gut zusammen. Das ist nicht, okay. Es ist ähnlich, äh, aber nicht das Gleiche. Äh, und zwar Year of Focus. Mhm. Und da geht es darum, um äh, existierende Nebenprojekte, wie zum Beispiel Widgets for YNAB oder auch andere Dinge, die ich jetzt äh, gestartet habe, mich darauf zu fokussieren und diese weiterzubringen, weil es jetzt auch so ein bisschen äh, so ein Witz, den wir immer machen in, in, in diesem Podcast. Dass, oder allgemein ein Witz, dass man Nebenprojekte nie fertigstellt, sondern immer mhm. irgendwann abbricht und was anderes macht. Und ich möchte... Ja, also es ist genau das, was auch in diesem Podcast schon passiert ist mit uh, Wished. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, <lacht> ja, ganz am Anfang. Ach, stimmt. Ja, genau. Und das, das möchte ich nicht, dass das passiert mit wishes for wineapp oder mit anderen Projekten. Und deswegen möchte ich mich darauf fokussieren. Und ich möchte mich auch fokussieren auf äh, menschliche Beziehungen, also auf äh, Menschen, die in meinem Leben sind. Ja. Da investieren auch in die Beziehung mehr. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen... Ja, auf die Dinge, die mir wichtig sind. Das ist so ein bisschen ein Fokus. Also ist so ein bisschen das Gegenteil von deinem Year of Diversification letztes Jahr.
1: Mhm.
0: Ich möchte mich quasi, ich habe jetzt, ich möchte so ein bisschen die Sachen erstmal fertigstellen, die ich gemacht habe und so ein bisschen in die Sachen investieren, die mir wichtig sind und die, äh, mich auf diese Sachen fokussieren. Und nicht jetzt anfangen, oh, ich habe noch eine App-Idee, ich fange die nebenher noch an und keine Ahnung. Ist,
1: aber du, du weißt schon, was du, was du gestern mir als Fischsprachnerin geschickt hast.
0: Es ist ein Struggle. <lacht> es ist ich, ich weiß, ich hab, ähm, das ist ein Problem. Wenn man, ja. Ich habe immer Ideen für irgendwelche Sachen, aber man muss sich dann aktiv entscheiden. Und dafür ist das Jedi-Theme da, dass wenn ich denke, oh, ich habe eine richtig gute App-Idee, dann sage ich hier, ja, okay, ich habe yeah, hier Focus, ich fokussiere mich mhm. jetzt erstmal auf die App. Und ganz ehrlich, wenn Widgets for Wine App dann mit diesem einen Widget wenn <lacht> es in den App Store kommt, dann ist es für mich okay, dann ist es fokussiert, danach kann ich auch was anderes machen. Mhm. Aber, ähm, genau, also das, genau, Side Projects, aber auch, auch Menschen, also auch so ein bisschen den, den sozialen Aspekt, ähm, das ist dann mhm. so ein bisschen Hard Mode mit Coroni, aber da auch
1: investieren und da auch quasi Beziehungen pflegen.
0: Mhm.
1: Es wird auf jeden Fall ein Theme sein, was mir sehr in meinem Kopf, in meinem Hinterkopf bleiben wird, um dich jedes Mal daran zu erinnern. <lacht> <lacht> das mache ich mit zur so Aufgabe. Du kannst ja so ein Fokus-GIF
0: machen und dann immer, wenn ich dir eine Sprachnachricht <lacht> schicke mit einer neuen Idee, schickst du das einfach zurück.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Sehr gut. Was ist dein zweites, Jan? Das zweite, also ich habe es, glaube ich, schon in, in der Sprachnachricht oder in der Vorbesprechung gesagt, das zweite könnte man auch mit dem ersten zusammenbinden. Ich habe das zweite aber auch ein bisschen wegen dir genommen mhm. und das ist mit einem halben Augenzwinkern gemeint und heißt Year of Value. Oh, <lacht> okay. Und Year of Value greift zum einen auf Year of Balance auch so ein bisschen zusammen und ich möchte mir bewusster machen, wie ich meine Zeit investiere, gerade in Projekten und eine Sache, die oftmals auch bei Side-Projects irgendwie der Fall ist oder bei allgemein bei Projekten, die nicht mit der Arbeit zu tun haben, zumindest ist es meine Experience, ist, dass oft das Leben dazwischen kommt. Gerade wenn es mehr Leute sind, die mhm. an einem Projekt arbeiten. Und zum anderen ist es auch so, dass es Sachen gibt, die vielleicht nicht unbedingt das  absolut scheinigste sind, aber die ich gerne machen würde, in gewisser Art und Weise. Also eine Sache, die sich nicht so wirklich, die mich nicht so wirklich loslässt oder eine ne Balance, anders gesagt vielleicht, eine Balance, die sich bei, bei Side Project zumindest bei mir aus meiner Perspektive, wo ich noch keine richtige Antwort drauf gefunden habe, ist der, der ideale Weg irgendwie bei, bei Side Project Aus meiner Perspektive ist, man baut etwas oder man macht dann, arbeitet dann etwas, das irgendwie Spaß macht, einen selbst, deswegen macht man das irgendwie, oder man will was Neues lernen, sowas hm. wie Couch Times. Ja. Und vielleicht im Ideal, vielleicht, aber das kann auch nur meine persönliche Sicht sein, im Idealfall kriegt man vielleicht noch ein bisschen was zurück. Vielleicht ist es was Monetäres, ähm, vielleicht ist es aber auch irgendwie was anderes. Hm. Und in meinem Gedankengang, in dem ich oft gefangen bin mit neuen Ideen, wie die du ja auch schon bei deinem Fokus-Theme angesprochen hast, ist bei mir manchmal so, dass das Projekte, mit denen ich quasi liebäugel, dadurch, dass sie in, einer, in, in, der, in der Traumwelt einfach und gut umzusetzen aussehen, ja. <lacht> sie oft Sachen, die vielleicht ein bisschen langweiliger, aber werthaltiger aussehen, ähm, über Schatten. Und dann denkt man sich so, okay, wir sind irgendwie ein Dreier-, Vierer-Team und dann kann man das relativ schnell und dann passiert aber irgendwas oder irgendwas, im Leben kommt dazwischen. Hm. Und so baut sich das dann irgendwie so ähm, auseinander. Was heißt das jetzt? Was meine ich mit Value? Der Punkt ist so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen auf die Doku basierend, aber nicht wirklich auf die Doku, sondern also auf unserer letzte Episode, die wir quasi besprochen hatten. Nochmal so ein bisschen gefragt, was ich denn eigentlich alles so mache mit der Zeit, die ich in Projekte investiere. Also was was ist Couchtimes in, in, in seiner Ess seine Essence? Mhm. Und was macht es besser? Couch Couchtimes für mich war zum einen eine Lernmethode, wie man iOS-Apps baut. Und zum anderen ist es vielleicht, und das ist für mich auch ein irgendwie Kernpunkt von Werthaltigkeit in unserer heutigen Zeit macht es Sachen, was jetzt nicht unbedingt super schwer ist in, in dem Kontext, in dem es sich bewegt, aber macht Sachen, würde ich mal argumentieren, relativ simpel, weil es nicht einfach alle Funktionen hat, die es auf der Welt gibt. Hm. Und wie gesagt, das ist nichts Besonderes in dem Kontext unbedingt, aber es basiert auf sich selbst und es basiert auf einer Privatsphären-Ebene, weil es nur mit deinem persönlichen iCloud quasi synchronisiert. Es ist wahrscheinlich jetzt nicht das absolut Interessanteste zu sehen, was deine Watch-History der Serien sind, aber ist im ersten Blick, es ist das Interessanteste zu sehen, was deine Hörhistory history auf Spotify ist. Hm. Also wahrscheinlich im ersten Moment nicht, im zweiten Moment vielleicht doch und zumindest habe ich das Gefühl, dass ich da zumindest schon mal eine Alternative geschaffen habe, in gewisser Weise Funktionalität zu ermöglichen, die in seinem Kern Privatsphäre ermöglicht. Mhm. Und das ist für mich erstmal Value. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir quasi diesen Podcast irgendwie machen und wir schon länger darüber reden, quasi wie wir unsere, unsere Webseite überarbeiten könnten. Mhm. Und in diesem Zug wäre es Value, weil wahrscheinlich viele Leute im, im deutschsprachigen Podcast-Podcast Produzenten- oder Podcast- Podcaster-Bereich. Auf WordPress basieren wäre es sicherlich von Value zu überlegen, wie man da was zurückgeben kann. Und da auch was, keine Ahnung, irgendwas anbieten kann in dem Sinne, wie man Leute helfen kann. Keine Ahnung was. Mhm. Ähm, vielleicht ist es nur das the Theme, was wir bauen oder so. Mhm. Ähm, und dann komme ich wieder auf Photon zurück, quasi etwas oder mehr Zeit in etwas zu investieren, wo man wirklich das Gefühl hat, dass es, selbst wenn es nur fünf Leute verwenden, dass es irgendwie von Werthaltigkeit mhm. ist und eine Alternative anbietet, in, in gewisser Art und Weise. Mhm. Und auf diesem ganzen Prozess, glaube ich, ist es kann es interessant sein, hier in diesem Podcast zum einen, das was wir schon immer in Side-Project-Corner machen, aber auch in geschriebener Form auf der Webseite weiterhin quasi mehr über den Progress zu berichten und mehr transparenter über Sachen zu schreiben, weil es vielleicht die Angst von von anderen nimmt. Mhm.
0: Kann man das so zusammenfassen, dass du von ich mache ein Projekt, weil ich gerne das Ergebnis hätte für mich persönlich oder weil ich gerne eine bestimmte Technologie lernen möchte, so ein bisschen äh, den Fokus shiftest zu wie kann das Projekt möglichst vielen Menschen möglichst viel Mehrwert bieten, also Value bieten in dem Fall. Ist das so ein bisschen dieser, dieser Fokus shift?
1: Ja, vielleicht, ja. Also vielleicht ist, ist, die, ist die Kernfrage, was, also braucht die Welt eine, eine weitere Serientracker-App und wenn mhm. ja, was kann sie wirklich besser machen außer mhm. jetzt Funktion X, sondern was für eine Werthaltigkeit kann sie wirklich als, als wirkliche Alternative offerieren, die eine aus meiner Perspektive wirkliche Werthaltigkeit hat. Mhm. Weil im Endeffekt sind quasi so Leute wie wir haben eine bestimmte Möglichkeit oder wissen, Technik zu benutzen, um theoretisch oder anzuwenden, um theoretisch, das hört sich jetzt mega cheesy an, aber die Welt ein kleines bisschen cooler zu machen. Mhm. Und ich bin es ein bisschen leid, irgendwie persönlich mit kleineren Teams oder so an Projekten zu arbeiten, die mal eine coole Idee wären, die aber irgendetwas leicht anders machen und wo irgendwie auch ein monetärer Gedanke dahinter steht. Aber das dann eben eh Sand verläuft. Mhm. Und dementsprechend, ich weiß noch halt so, es ich glaube, es wird für mich auch so ein bisschen so eine Erkundungsfahrt, was das für mich im Endeffekt heißt. Ja. Aber um, ja okay. Genau. Ja. Aber irgendwie stört mich da etwas und deswegen wollte ich das aufnehmen und wollte darüber auch so ein bisschen reden in dem in diesem Jahr 2021 und dachte mir, das ist eine, eine interessante vielleicht Journey wird, ja. Mhm.
0: Äh, mein zweites Theme, oder mein erstes Theme, ich habe ja mit dem zweiten angefangen, ist ein bisschen... <lacht> jetzt. Ist, es, ist es nicht eigentlich egal, was dein erstes ist? Ich finde zweites? nicht, ich habe auch überlegt, okay. als ich die <lacht> Folge geändert Aber für mich ist es, ist es nicht egal. Äh, genau, also mein anderes Theme, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, äh, hattest du schon zweimal die, die, die letzten beiden Jahre, nämlich hier auf Health. Nämlich, ich glaube, es geht, geht vielen Leuten so, dass in, äh, in Corona-Times oder weiß ich nicht auf jeden Fall habe ich schon so ein paar mal mitbekommen dass dann äh, man sich schon aufraffen muss um sport zu machen um ähm, so in sein in seine health zu investieren wenn man jetzt kein wenn man jetzt nicht das yearly team hat und genau ich ja also es ist ich weiß gar nicht wie viel ich dazu sagen will also es geht es gibt glaube ich so drei Komponenten einmal so eine sportroutine also wir hatten mhm. ja schon über das Spazierengehen geredet also dieses nach der arbeit spazieren gehen ich habe einen kleinen Sohn der muss auch raus das heißt ich gehe eigentlich relativ viel spazieren aber das ist jetzt ja, weiß ich nicht. Es ist Bewegung so. Es ist vielleicht gut, um so eine um so einen Status beizubehalten, aber es ist jetzt, ich glaube, so eine Sportroutine, wo es dann wirklich
1: um um Sport geht, wird mir auf jeden Fall gut tun. Ich würde auch sagen, also Spazieren ist so zu, zum Decompressen, aber es ist kein Sport in dem Sinne, dass ja, es, genau. es ist besser als nichts anstrengend ist. genau Spazieren <lacht> <Ja. lacht> <lacht> besser als nichts. Genau,
0: genau. also das ist die, die eine Säule, dieses Sport, dann ähm, gesunde Ernährung. Ähm, da geht es hauptsächlich jetzt um Zucker weil sonst ernähre ich mich eigentlich, glaube ich, gesund. Aber genau, Zuckerintake, so ein bisschen mehr darauf achten und eventuell auch so ein bisschen in geistige Gesundheit, so Meditation oder sowas reinkommen. Das ist so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Das wäre auf jeden Fall was, was ich auch unter diesem Theme gruppieren würde und da so ein bisschen wieder ja, wieder mehr investieren in meine, in meine Gesundheit, egal welcher welche Art.
1: Ja, finde ich interessant. Ich glaube, wir haben zumindest in dem letzten Punkt, Überschneidungspunkt auch mit Balance, was so eine Alternative zum Spazierengehen angehen könnte. Mhm. Was Meditation oder Yoga oder was weiß ich was sein könnte. Mhm. Ich glaube, das könnte interessant werden im, im Laufe des Jahres.
0: Okay, das war's schon. Das war unsere Jeli Themes Episode. Wir freuen uns. Wirklich sehr, wenn ihr uns auf Twitter schreibt, was eure jelly themes sind, weil ich finde es immer sehr, sehr interessant. Das ist ganz, ganz ähnlich wie bei Homescreens. Das haben wir, glaube ich, auch im Juni schon drüber gesprochen. <lacht> um, zu sehen, was, also ich fand es jetzt bei dir schon mega interessant. Auch, ja, ja schickt, mir, schickt uns eure yeli themes um, Wenn ihr so ein bisschen Inspiration wollt, ich glaube, im Cortex-Subreddit wird auch immer mal, werden auch immer mal Yelly-Themes vorgestellt. Uh, wenn das so ist, dann ist es auf jeden Fall verlinkt, wenn ihr da noch äh, Inspiration braucht. Und äh, genau, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao, Jan. Ciao, Arno.